0: Drahí naši poslucháči, pozdravujeme vás z Rádia Mária. Pri mikrofóne Monika Martinkovičová začína relácia radosť zviery. Dnes budeme hovoriť o veľmi vzácnej žene. Žene, ktorú si pred nedávnom povolal Nebeský Otec späť do svojho domu. Budeme hovoriť o rite Agnese Petroci, známej ako Matka Lodira. Od mnohých dostala pomenovanie ako sestra závislákov. Narodila sa v meste Sora na juhu Talianska 21. januára roku 1937. Rada sa pomenúva ako dcéra chudobných. Počas druhej svetovej vojny spoločne s chudobnou rodinou emigrovala do mesta Alessandria na severe Talianska, kde prežívajú povojnové ťažkosti a problémy. Sama sa stáva v rodine služkou všetkých. Ako 19-ročná vstupuje do rehole v Turínskom Bergaru u sester lásky Sv. Jany Antidy Tovred, kde Rita Agnes príjma reholné meno sestra Eldíra. V polovici 70 rokov cíti vo svojom vnútri zárodok akéhosi ohňa, silný vnútorný tlak venovať sa mladým, ktorý v tých rokoch videla stratených a nešťastných. Po dlhom, trpezlivom a dôvernom očakávaní dňa 16. júla 1983 základá v meste na Talianske komunitu Čenákovo, ktorá nie je len akýmsi sociálnym projektom, ale pomocou, ale predovšetkým jedna rodina, založená na viere, kde ranený človek môže spoznať lásku, ktorá ho bezplatne príjma. Pomáha mu ozdraviť jeho rany. Podporuje ho a vedie ku najdeniu cesty pravdy, Láska, ktorá je náročná a vychováva ku kráse správneho života. A presne po takejto ceste v komunity Čena Kolo kráčol aj náš dnešný host, Andrej Trulik. Je to srdečne. Vítam, Andrej. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Bol to trošku dlhší úvod, ale myslím si, že sestra Elvira si to zaslúži. Povedz nám, ako ty si sa vlastne dostal do komunity Čena Kolo, aká bola táto cesta tvoja? A prečo ja
1: vlastne som, začal? Uh-huh. Ja som hlavne rád, že si spravila ten úvod ty. Lebo to podrobnosti úprimne by som si ich tiež musel na googliť niekde na internete. Ja som mohel vyrevediať len tie základné veci. A ja som sa do komunity dostal vo februári roku no, 2000. 20. 20. Uh, takže tomu ješi 20, viac ako 20 rokov. A vtedy ešte nebola komunita čena kolona na Slovensku. Teraz už je v Kráľovej prisenci. A vtedy som v podstate vstúpil rovno do komunity v Chorvátsku, lebo nebola iná možnosť, tak sa chodilo, väčšinou Slováci chodili do, do chorvátskych domov. A potom na konci, ako samozrejme, ako všetci ostatní chalani, čo boli v komunite, alebo si komunitou prešli, som tam išiel len na pár mesiacov a nakoniec som ostal 5 rokov. Samozrejme, nebol som len v tom Chorvátsku, počas, to, počas tých 5 rokov v komunite som vymenil viacero domov. Bol som aj v Taliansku a dokonca posledných 14 mesiacov som strávil na misiách v Dominikánskej republike, z ktorých keď som sa vrátil, tak som potom v roku 2005 z komunity vyšiel.
0: Aby sme si tak ešte viac predstavili tú komunitu, pretože ono to nie je jednoduché, najmä pre človeka, ktorý je závislý už na drogách, drogách alkohole alebo čomkoľvek inom. Pred vstupom do komunity je nejaká príprava. Tu ano. si absolvoval tiež?
1: No ja som to mal také, by som povedal také zrýchlené. Uh, teraz uh, to už funguje trošku ináč, tým že tá príprava sa už robí aj ja na Slovensku. Viem, teraz neviem presne podrobnosti, viem, že to je v Piešťanoch, trvá to ceca mesiac, ale nie som si úplne istý, či to nie je viac. Za mojich čiast to bolo trochu iné. Ja som vošiel a mal som také takzvané tri pracovné dni, priamo už tam v tom Chorvátsku, v dome vo Vrbovci, kde si pamätám, že na začiatku išiel so mnou môj otec, ešte v tom februári, vo 20. februára, ak si dobre spomínam, bola zima a vo Vrbovci vtedy v Chorvátsku si pamätám, že bývalo minus 20. A ja si pamätám, že som prišiel z ulice a hneď do komunity, nemal som samozrejme vôbec žiadne pracovné návyky, a v komunite, tí, ktorí ju poznajú alebo aj nepoznajú v komunite, hlavne komunita je postavená na modlitbe a na, na práci, no, takzvané oried labora. A trošku by som len skratke ešte pre poslucháčov zhrnul asi, ako to v tej komunite funguje, ale predtým ešte uzavriem, že či som mal nejaké pracovné dni Áno, mal som tri dni, kde som v podstate mi bol pridelený takzvaný aniel strážny. To bol chlapec, ktorý bol v komunite už dlhšiu dobu. Väčšinou to bývalo minimálne 6 mesiacov ktorý už vedel, ako komunita funguje, ako, aké sú tam pravidlá A samozrejme musel hlavno, nezáleží na období, ako dlho tam ten chlapec je, alebo ten muž, ktorý v tej komunite, alebo dievča je. Hlavné je, že či už on pochopil sám, alebo či má to vnútorné to pozvanie, alebo to volanie, že sa chce, chce zmeniť svoj život. Lebo ja som zažil bohužiaľ aj chalnov, ktorí boli v komunite dva roky, vyšli von, alebo aj viac a vrátili sa naspäť a žili ten život ako pred komunitou. Takže veľmi dôležité je, že či ten človek v tom srdci potom zacíti to áno, chcem sa zmeniť, chcem niečo robiť so svojím životom, chcem byť lepším človekom. To neznamená samozrejme, že keď človek potom vyjde z komunity, už je perfektný, nerobí žiadne chyby. Nie, vôbec to nie je pravda. Práve, že ten život môže veľa krás ešte viackrát aj otočiť, ale v komunite sa človek naučí hlavne sa nikdy nevzdávať a zistí, že vďaka modlibe a hlavne, čo nás sestra trajolíra učila, vďaka modlibe na kolenách. Sa dokážu, ten člověk dokáže prekonať jakoukoliv prekážku v živote. Takže já jsem měl tyto tri dny, takéto pracovné. Samozřejmě, já jsem to vtedy vůbec nechápal, lebo som viděl tých chlapců, ktorí Tam nebolo nič, o... pocit komunita je otvorená. Tam není dokonce ani, ani plodně Elvíra, vždycky. Já jsem měl to šťastě, že jsem mu zažil, když byl ještě čulejší a já ještě, samozřejmě žila. <laughs> Teraz je už když dátko neboha. A nám vždycky vravila, vy jste tu kedykoľvek odísť. Dvere tu nie sú, sú vždy otvorené. Dokonca ani dom sa nezamykal. Nebol tam žiadny plod, takže ktokoľvek kedykoľvek mohol odísť. Bolo to na dobrovoľnej báze, všetci tam boli dobrovoľne, že tam chceli Za tomu som ja nechápal, že nerozumel som tomu, lebo som videl aj na tých chlapoch, že to boli všetko v tej dobe, aspoň do komunity, ešte chodili takí štyriťatníci Chorváti. Tam boli, si pamätám, vtedy skončila tá vojna chorvátsko-srbská, takže boli to akože dosť tvrdí chlapy, bývali vojaci a všetci sa tam modlili na kolenách, všetci tam poctivo pracovali, počúvali na slovo a ja som tu nechápal, že vie, čo, čo, čo im nie je v podstate, že ako, ako to celé funguje, neboli zaplatení za to, ministrovali tam dotetovaní chlapí, proste celé, celé to vyzeralo tak trošku divné, lebo ja som mal vždy kostol za že tam môžu ísť len dobrí ľudia, tí najlepší a potom tí ostatní sú von. A zrazu tam vidím tých najväčších, povedzme, v úvodzovkách grázlov, ktorí tam ministrujú, ktorí sa tam modlia a hrajú tam na gitare. A zrazu som videl, že aha, že ten Boh je pre všetkých v podstate. On nie len pre tých v úvodzovkách vyvolených, ale v podstate pre všetkých ľudí, ktorí ho hľadajú. A že Boh chce všetkých ľudí. Chce všetkých ľudí, ak by k nemu prichádzali bez výnimky. A to ma aj tak oslo- oslovilo vždycky, keď Elvira vravila, že narkoman je v podstate diamant obalený blatom. Že treba umyť to blato, lebo v podstate narkoman, ona sa vždycky. tak vravila, ďakujte Bohu za drogy v úvodzovkách, lebo tie vás priviedli do komunity čena a vďaka komunite Čenakola môžete spoznať živého Boha. Tak to nejako nadbezovalo. No tak v podstate ja som tomu tie 3 dni nechával, lebo toto som tam zažíval, také to, totálne úplne, úplne, tie hranice, ktoré som mal mantineli a životné nastavené, tamto sa to, všetko sa to zrazu rúcalo. Celému som tomu nerozumel, ale po troch dňoch ma do komunity prijali. Teraz je postup úplne iný, to viem, lebo sú kolokvie, ktoré trvajú niekoľko mesiacov, Funguje to tak, že tí chlapci chodia každú sobotu, ak sa nemýlím, ale neberte ma za slovo, lebo je to úplne iné, stretávajú sa v Piečňu, tam sa modlia a robia takzvanú predprípravu do, na vstup do komunity. Potom sú spravené tieto pracovné dni, neviem, či sú tri alebo štyri, ja som ich mal tri, a potom až následne na to sa vstúpi do komunity. Za mojej éry to bolo tak, že v podstate som mal tri pracovné dni, potom som ušiel do komunity, no a tamto v podstate celý ten komunitný život začal. A ten komunitný život, ako som už naznačil, je postavený na tých dvoch pilieroch. Modlitbe práci. Modlí sa trikrát denne rúžinec. Radosný, bolestný a slávnostný. Okrem toho sa modlievala aj koronka, požiom mnohem a býva adorácia. Kde sme mohli dobrovoľne chodiť na adoráciu. A väčšinou sme tam chodili v podstate aj každý deň. A ja som preferoval vždycky tú nočnú adoráciu. Takže vo večerných hodinách, medzi druhou a tretiou hodinou, sme sa aj každú sobotu všetci chlapci výhali a modlili sme sa. A bod také, tu bola pre mňa obrovská sila v podstate tam zakúsiť tú prítomnosť živého Boha a, a dostať sa, alebo začať pracovať na tom a zlepšiť ten svoj život. Mm-hmm. Ale...
0: No, ja by som sa ťa chcela spýtať, že, že aký bol tvoj život s Bohom pred komunitou, pred vstupom? Lebo teraz je to také, že, že vieš, ako keby to znie to tak veľmi jednoduché, ale určite to nebolo tak jednoduché, ako to teraz znie, keď aj sa na to pozeraš s odstupom času.
1: Áno, ja som samozrejme vyrastal v katolíckej rodine. Uh, bol som odchovaný, mal som všetky sviatosti, uh, ale chodil som do kostola, pre mňa bol kostol potom už ku koncu som nechodil, ale na začiatku som chodeval každú nedelu aj s rodičmi sa tam v podstate v úvodzovkách len pospať a počkať, keď, kedy celý ten proces skončí. Pre mňa to bolo niečo také, že áno, kostol tu je, ale ja som mal, ako som to vrál na začiatku, nejako to tak celé úplne zlepo prepájané, nevnímal som Boha ako niekoho živého, ktorý tu je s nami, ktorý tu je nevnímal som to ako niečo, že to je súčasť kvázi niečoho, čo sa musí dodržiať, na čo sa musí chodiť. A kdežto v komunite to nabralo úplne iný zmysel. A v podstate v komunite som si uvedomil, aj som zakúsil, že ten Boh naozaj fakt existuje, že to nie je nejaký folklór, že to nie je niečo, kto chodí do kostola, pretože musím, alebo pretože by sa malo ísť, aby niekto niečo nepovedal. Ale je to preto, že tam chcem ísť. A to je obrovský rozdiel. A v podstatě to som. To bolo moje vnímanie. Keď jsem vošiel do komunity, samozřejmě na začiatku to nebolo ľahké, lebo se ako som spomínal, modlil ten rudinec 3 krát v denne, dvakrát z toho na kolenách, ráno a na večer v kaplke. A tomu jsem už vôbec nerozuměl, že prečo by som si mali aknúť a modliť sa, veď to by mělo byť dobrovoľný, člověk, by sa mal modlit a chce sa modlit a verí v Boha, alebo Boh by mal byť šedeprítomný, že se môže modlit aj napríklad pri obede alebo v robo... Ale nie je to tak, časom som si uvedomil, že to tak nie je. A Elvíra nám vždy tiež vravela, že bolo kopec chavanov, ktorí nemali dokonca ani tento základ, ktorý ja som mal. Ja som mal celkom veľmi dobrý, solidný základ k tým, že som mal aj všetky siatosti. A myslím samozrejme, krst birmovku a prvé sveté príjmanie. A bolo kopec chavanov, ktorých si pamätal a spomínam, ktorých v podstate nemali žiadny základ. Dokonca z niektorých sú už teraz aj kňazi komunitní. A, ktorí v podstate vošli do komunity a vôbec neverili v Boha, nemali žiadnu vieru, boli buď ateisti, alebo im to bolo kvázi ako keby jedno, alebo mali nejaké tie iné nám, tie iné náboženstva. A Elvira inž vždycky len na to povedala, vy sa len modlite a ono to samo príde, že dôverujte mi. Že dôverujte mi, prišli ste sem, že chcete zmeniť svoj život, Vyskúšali ste vonku všetko, vyskúšali ste liečebne, vyskúšali ste psychiatrov, psychologov a tak ďalej, a tak ďalej, lieky a nič vám nepomohlo. Lebo boli tam aj takí ľudia, ja som tam stretol, to bol taký ten mix komunity, bol na tom tak veľmi pekný, ja som tam stretol obyčajných chalanov z ulice alebo plastických chirurgov, takže tam v podstate tá droga v úvodzovkách si nikoho nevyberá. Takže tam sme sa fakt stretli rôzni ľudia, rôzne charaktery, rôzne národnosti, rôzne profesie, tam boli vyštudovaní ľudia, tam boli ľudia, ktorí nemali skončenú základnú školu. Takže bol tam fakt, že mix ľudí, ale tá modlitba, tá práca a to priateľstvo, hlavne to spoločenstvo, tej komunity, či nakolo, to je to, čo, čo nás spájalo a navzájom sme si pomáhali. A k tej modlitbe ešte, keď sa vrátim, tak Elvira si pamätám veľmi dobre, ona to veľakrát tým no hovorí, vy sa to samo príde, ono je fakt, ono to prišlo. Keď ten človek sa možno na začiatku ja len modlil s tým, že tie slova a opakujem, ja nerozumiem ten rúženec 10 krát zdrav že prečo sa to modlím. Ani nemusí rozjimať na tými tajomstvami, lebo niekedy sa to nedá, my sme aj pri tých ja som na začiatku spával, mal som zavreté oči, ale ten Boh tú cestu si nájde vždycky. Takže tá vytrvalosť bola dôležitá a samozrejme mať trošku to srdce je viac otvorené, ktoré v úvodzovkách my sme mali toto ľahšie tých, ale niektorí uchádzajú do komunity, lebo my sme vedeli, že my sme už v úvodzovkách všetko pokazili sme vyskúšali všetko možné a toto je naša posledná šanca. Takže väčšinou tam veľa chalanov, to srdce už otvorené malo a preto ten Boh si tú cestičku už potom pomaly našiel.
0: Takže je dôležité to naše rozhodnutie na to naše, naše fiat Bohu. A často aj teraz, keď Matka Albira teda zomrela, tak sa mnohí zamýšľali, možno aj z tých, ktorí ste prešli komunitou Čenakolo, že čo by bolo, keby Matka Albira, keby to jej srdce tak nehorelo pre, pre tých mladých stratených, tak ako sme to hovorili, a že, že čo, by sa, čo by sa stalo, tak určite Boh mal i plán B, ale, ale práve tento spôsob... a tie tisícky tisícky mladých ľudí, ktorých vlastne cez tento Boží projekt bolo zachránených a, a svedčia o tom, tak, tak naozaj to taký úžasný úžasný pohľad na dielo alebo na takéto fiat jednej ženy jednoduché reholničky. Rozprávame o matke, ale viera o komunite Če na kolo a o tvojej ceste v Čena kole a mňa by Andrej zaujímalo, čo sa udeje v živote mladého človeka, že siahne po drogách.
1: Ťažká otázka, ako som ti povedal, keď sme sa predtým trošku rozprávali. Je, je to veľmi individuálne. Ako v mojom, v mojom prípade za seba viem povedať, že tam bola, by som povedal, zmesť, z viacerých vecí alebo viacero faktorov, ktoré na to pôsobili. Jeden z hlavných faktorov bola nedôvera v seba samého, komplex menejcenosti, strach, ktorý som mal a potom nejaké zranenia, ktoré som pociťoval alebo zažil. Nemôžem to hodiť a v úvodzovkách, že rodičia... Bo ja som má výborný a ja mám výborných rodičov, ktorí sa o mňa celý život starali a ani som si takých život nezaslúžil. A možno jediné, čo nám chýbalo, alebo čo v tej dobe teraz sa to už zmenilo, bolo, že sme... A nemali vybudovaný tzv. bližší vzťah, by som to nazval, ako boli sme blízko si, ale ne, nikdy som sa im nezôveril s nejakými vecami osobnými, držal som si to skôr aj pre seba, čo bola tiež veľká chyba, a to nie, len, to je aj, aj moja chyba, viac moja ako ich. Takže viacero faktorov, ktoré, ktoré som ja veci a potom samozrejme aj samotná zvedavosť. Zvedavosť bola to, boli to iné roky, vtedy 90. roky, Uh, padol komunizmus to svinstvo sa sem dostalo ľudia to ešte nepoznali nerozprával ne, som to tak veľa ako teraz samozrejme nebolo toľko kampaní proti drogám uh, bolo to niečo nové čo prišlo uh, pamätám si bohužiaľ veľa mladých ľudí uh, minimálne otestoval tú trávu alebo tie ľahšie drogy a potom veľa chalanov aj skončila na tých ťažších drogách teraz tým netvrdím, že teraz to tu nie je samozrejme bohužiaľ aj teraz to tu je ale ani neobhajujem si tým nejako svoje kroky, ktoré som vtedy spravil. Bolo kopec a je kopec v tej dobe, ktoré sa to ani nedotklo. A spravili veľmi dobre. Ale proste bolo tam viacero faktorov, ktoré na to vplývali A tak som sa bohužiaľ do tých vecí dostal. No.
0: Tak ako si spomínal, že otec teraz sprevádzal až do komunityčne kola, tak to si myslím, že bol jeden z veľkých benefitov, ktoré si tým mal a bol to podľa mňa veľký Boží dar, pretože nie všetci to mali tak a naozaj, určite aj vďaka tomu si naozaj tak, tak povstal z týchto závislostí a vďaka komunite. My sme už pred predstavkou rozprávali o tom, ako komunita funguje a dovolila by som si citovať Matku Eladíru. Chcela som, aby aj mladí, ktorých som prijímala, mohli nielen počúvať rozprávania o Pánu Bohu, ale aj vidieť jeho konkrétne odcovstvo. Takže som povedala Pánu Bohu, ja ich príjmem, darujem im, darujem ti celý môj život, ale ty im musíš ukázať, že si ich otec. A po všetky tieto roky môžem vám to s radosťou dosvedčiť, nás jeho prozreteľnosť nikdy nesklamala. My sme to mnohokrát počuli e, z úst, či už e, tých, ktorí ste žili v komunite, alebo ktorí sa o ľudí v komunite starajú, že komunita žije s istým spôsobom, teda pro, z Bol to pre teba veľký šok, keď si tam nastúpil, že že, že či, poznal si vôbec to slovo?
1: <laughs> v- vôbec nie. Ja som prvé mesiaci si ani... Neuvedomoval, že, že ako to funguje. Mne sa veľmi páčilo na komunite to, a to si dodnes vážim a nikdy na to nezabudnem, že Elvíra ani komunita nikdy nechcela po nás peniaze ani po našich rodičok. Nikdy po nás nechceli ani euro. Nikdy po nepovedali, môžeš vstúpiť, ale musí zaplatiť v úvodzovkách nejaké členské, alebo niečo zaplatiť. Proste všetko bolo bezpodmienečné. A jediné, čo chceli a na čom komunita dva že sa musia dodržiavať a rešpektovať pravidlá komunity. Ale nikdy nechceli žiadne peniaze, lebo vtedy v podstate tá droga tie rodiny vyšťaví a nevyšťaví, len uh, vyšťaví komplet všetkých celú rodinu. Ja si pamätám, keď som vošiel do komunity, tak moji rodičia boli na tom tak finančne zle, zle že ešte sestra počas vysok, musela počas vysokej školy samozrejme pracovať, robila nočné a celá rodina musela ťahať, aby, aby im postalo pár, ešte vtedy boli koruny, pár korun mesačne, aby mohli si nakúpiť pár roškov a maslo, takže tam ako tá droga tú rodinu nenormálne vyčerpala a týmto spôsobom chcem aj veľmi sa poďakovať svojim rodičom, svojej sestre, že to vtedy v tom ťažkom období tak zvládli a komunite hlavne za to, že ma prijal bezpodmienečne, že som nemusel nič platiť a je to úžasné a samozrejme až potom neskôr som si tak začal uvedomať, keď som bol dlhšie v komunite, že... Že někto to v podstatě platit musel, že no? <laughs> tí cháleni, co tam boli nám nič nechybalo. Mali jsme jedlo jako trikrát denně. Samozřejmě nebylo to nějaké oblivědlo, ale keď Elvira to vždycky vravila, i to vravě, vravě, vravěvala, když ještě žila, keď, keď došla káva, tak sa pil čaj a tak ďalej a tak ďalej Prostě že vždycky sa nějaká náhrada našla. Až potom časom aj do konca nové jsme dostávali všetko potřeby nějaké hygienické a tak ďalej. A, a bolo, bolo to až úžasné. A až potom, neskôr, sme si uvedom- som si začal uvedomať, že niekto, a to vďaka tým milodárom, vďaka tým druhým ľudí, ľuďom, ktorí, ktorí na to štedro prispiali, vďaka tomu my môžeme uh, si ten život zachrániť alebo zabojovať o ten život. A, a im tohoto cestou tiež veľmi ďakujem všetkým tým štedrým darcom darcem, ktorí podporujú tento úžasný projekt. A... Pamätám si z osudnej skúsenosti veľakrát rôzne situácie. Dokonca jednu si pamätám veľmi čisto, keď sme boli v Chorvátsku v jednom domem uh, v Biograde Primoru. No, tam uh, je, aspoň zbykol býva, neviem, či tam ešte ten dom je. komunitný a pamätám si, že nám už tak dochádzalo jedlo a cháľani už nevedeli, čo robiť, tak, uh, takže zavolajú do Taliánska sestre a že popýtajú ju o pomoc. Asi pamätám si, že tam volali a odpovedť bola jednoduchá, že sa musíme viac modliť. A, a že to samé príde, takže si si pamätám, sme zorganizovali, že každý večer, nebo v komunite je že každú sobotu medzi druhou a treťou hodinou ráno sa, sa, sa stávajú chalápci a sa modlia pred Eucharistiou. A vtedy sme to tak mali nastavené, že sme každý večer sa odvíjali medzi druhou a 3. a sme sa modlili, modlili sme sa za, za, v podstate za to jedlo, za to, aby sme mali ako fungovať. A Ono to nenechalo na seba dlho čakať pár dní, na to si pamätám, že prišiel jeden veľký kamion plný jogurtov. Neviem, zkádiaľ ja som tam zrazu zra... z... prišiel, doteraz si to nepamätám, len si pamätám, že sme potom dlhú dobu jedli ogurty. <laughs> A kamienista to jednoducho povedal, mal som mu to odviesť niekde, ale došla by tomu záruka, už sa to presne nepamitám, ako to bolo. A potom mi tu povedali v dedine, že tu sú chlapci z komunity, že im by sa to určite zišlo. Tak si že vyložili kopec jogurtov. A potom to samé už prichádzalo, nejako ľudia doniesli cestoviny, alebo rížu doniesli, alebo nejaké potraviny, suroviny. Samozrejme, my sme tam mali, aj chlapci majú aj tu na Slovensku, majú tu, sú si z, veľa, z veľkej časti aj sebestační, že majú... Majú tu pole, vedia si, zasadia si veci, takže vedia si vypestovať nejakú tú úrodu. Majú zvieratka, či sú to prasce, sliedky, takže majú vajíčka a tak ďalej a tak ďalej. Takže ta sebestačnosť je, nie je to takže že tí kalani, my sme tam sedeli a čakali sme, kým niekto niečo položí na stôl. To určite nie, my sme tam robili od rána do na večer. Ale v niektorých momentoch niektoré veci, dokonca aj kravy bývajú v domoch, takže mali sme aj vlastné mlieko vo viacerých domoch, tomu tak je ale v niektorých momentoch to bolo fakt, si pamätám, a toto bol taký jeden ten moment, čo si pamätám, a nebol jediný, tých momentov bolo veľa, tá komunita celkovo je a, doslova postavená, že to je, doslova, je to doslova to pod ochranou Božou, Aha, že Boh nad ňou má tu pána Mária, tie ruky drží a v podstate je to zázrak, že vôbec nejaké také dielo funguje, ale ľudia to dokola opakujú, vedia, som nevzdelaná žena, ako by som ja mohla založiť niečo takéto veľké, keby to nebola Božia vôľa a keby to sám Boh nemal pod svojim patronátom. A je to doslova tak, tých vecí a veľa chlapcov by to z komunity mohlo aj potvrdiť, ktorí to zažili, že fakt niektoré veci fungovali, takže sa to nedal vysvetliť, že fakt tie veci prichádzali a prichádzali veľakrát na základe tej modlitby. Takže to tak fungovalo.
0: Uh-huh. Uh, komunita Černá kola má svoje presné pravidlá, ako sa tam funguje, pretože samozrejme, že tá závislosť uh, je ťažká a, a preto je dôležité tam mať teda isté mantinely, aby sa to celé zvládlo aj po tej ľudskej stránke samozrejme bohy v centre, ale jednoducho, po, poďme si viac povedať ešte, Andrej, k, k tým pravidlám. Ty už si niečo tak načrtol, čo sa týkalo aniela strážneho. To je jedna taká vec. E- ktorá, ja keď som prvýkrát počula o komunite čo na kolo, bolo to už dávno, ale ma to tak zaujímalo, že, že tí dvaja si musia tak trochu aj liesť na nervy, alebo možno, že tam prichádza k takým vyhodenejším situáciám a poďme tak bod po bode, ako tam vlastne ide ten deň a ako to tam vlastne prebieha.
1: Áno, v podstate každému je pridelený ten aniel strážny, ako som spomína, ja si ešte dodnes svojho, ktorý mi bol pridelený ako prvý, povedal, len kresné jméno, vovala sa Standa, bol to chlapec z Prahy. Paradoxne to bol Čech, ktorý, ktorý, ktorého som ja mal. Toho som mal len 2 mesiace a potom bol to Jure Jukič, to je Chorvát. Neviem, ako sú na tom tí chlapci. Neostal som, bohužiaľ, s tým Jure v kontakte potom. S ním som bol dlhšiu dobu. Ten bol vtedy už v komunite 4 roky. Standa bol v komunite nejakých 6 mesiacov, ako som spomínal. A funguje to v podstate tak, že ten aniel strážne, je, je už v tej komunite nejakú tú dobu. A už by mal byť natoľko dostatočne zrelý a poznať tú komunitu, aby vedel viesť aj toho druhého chalána. Ja som tiež bol už potom anjelom strážným viacerým chlapcom. A jeden z nich bol aj taký starší pán v tej, v tom, v tej dobe. A mne odo mňa, tak ja som bol vtedy mladý ucho mal som nejaký, Keď som vošiel do komunicii, som bol veľmi mladý, som mal 16 rokov. Keď som vychádzal, som mal 20, 21 rokov. A, a ja si pamatám, keď som robil Stražného, tak som mal jedného chlapca, ahoľ sa volal alebo muža, aby som ho povaloval, vtedy no, mal okolo 40-tky, no, ja som mal 18 Takže tam bola, bývali tam aj problémy, niekedy s tým rešpektom, samozrejme, keď mohol by mi byť pomaly otec, alebo minimálne starší brat. A v podstate. Ale ja tým, že som v tej komunite bol vtedy dlhšie. Mal som tie skúsenosti z tej komunity. Poznal som tie pravidlá komunitné. Komunita mi natoľko dôverovala, že mi zverila toho chlapca, ktorému som mal ja ukázať, ako komunita funguje, aké sú tu pravidlá, čo sa musí všetko rešpektovať. A, a my sme si v podstate navzájom pomáhali. Ja som, alebo mne, keď som vošiel do komunity, pomáhal ten chlapec. Lebo v podstate, keď chalan vojde do komunity, nevie fakt nič. On okrem toho, že má Uh, problémy, čo sú samozrejme tie abstinačné problémy, pre fyzické, potom nasledujú tie psychické, ktoré dlhšie pretrvávajú, tie sú aj horšie. Tak uh, veľakrát je tam ešte ten duchovný boj, kde veľakrát sa mi stávalo, keď som ušiel do komunity, to také sa ozvalo, to také falošné svedomie, kde som cítil, že koľko zla som napáchal, koľko škody som spravil a zrazu mi to vralo opäť rýchlo, vrácať sa naspäť, budeš robiť, môžeš to všetko napraviť, na, samozrejme, chalam, ktorý je v komunite. 4-5 mesiacov, nemá šancu, aby sa nejako zmenila. Nemá šancu, ani neviešť, ani ako funguje komunita, nie ešte, aby išiel naspäť, niečo zmenil. Bohužia veľa chlapcov tomu podlahlo, tomu volaniu falošnému, toho falošného. My sme to volali falošné svedomie, my sme to volali doslova, že diabol toho človeka, teda von z komunity. A vrátilo sa on a vždycky to bohužia bolo tak, že ten chlap sa vrátil naspäť k tým drogám, lebo v tej komunite. Ja som si pamätám, ako som na začiatku hovoril, ak som do komunity s tým, že tam ide na 2-3 mesiace maximum. Ostal som 5 rokov a pamätám si po 6 mesiacoch som si uvedomil, že a som si povedal, že som si nestanovil, že ostanem 5 rokov alebo ostanem 4 roky alebo ostanem 6 rokov. Ja som si povedal, ostanem tak dlho, ako to bude potrebné, lebo som zacítil tú Božiu prítomnosť a zacítil som, že v podstate, že to je to správne miesto, kde som, že v tomto momente musím byť tu. A nie, že musím byť, to, bolo už, to už bolo opačné, to už bolo, tu už chcem byť. Takže to musím sa zmenilo na chcieť, tá doba, do, vôľa. A napriek tomu, že to bolo ťažké, tie pravidla boli ťažké, samozrejme stávali sme skoro ráno, rúženec sa modlil na kolenách už o 6 ráno, potom nasledovali raňajky, po raňajkách sa išlo hneď pracovať. Pracovala sa až do obeda. Potom bol čas obedu, po obede bola krátka polhodinová hodinková max pauza a počas tej pauzy to nefungovalo fungovalo, takže niekto si ide na pol hodinu pospať alebo dať si šlofíka na hodinku. Nie. Tá pauza mala byť na to, že ten chalan mal vyhľadávať iných chlapcov v rámci tej komunity a rozhováť sa s nimi, rozprávať o svojich každodenných problémoch alebo to, čo zažíva a tak ďalej, podeliť sa o svoje skúsenosti. To bolo veľmi dôležité. bolo to postavené na tej komunikácii, aby sme sa vedeli, aby sme vedeli komunikovať, lebo problém všetkých narkomanov je ten alebo ľudí so závislosťou, alebo nielen len ľudí tam. Nepoňal by som to len tak. Áno. Bolo, komunita bola otvorená pre narkomanov ľudí, ľudí, pre rôznych ľudí s rôznymi závislosťami, ale v poslednej dobe ale už aj v tej dobe začal vchádzať veľa do komuniky chlapcov, ktorí stratili zmysel života alebo nemali zmysel života. Boli to chlapci, ktorí v podstate žili taký tzv. prázdny život. Dokonca poznám jedného zubára, ktorý teraz je v komunite už aj kniazom, ktorý bol zubár, stomatolog, vyštudovaný v Taliansku a on vošiel do komunity na skúsenosť, lebo cítil tú prázdnotu a teraz je už kniaz komunitný. Teraz na pohrebe som sa aj s ním stretol. A v podstate, takže tú túžbu spoznať Boha veľa ľudí pre, preto vošlo do tej komunity, lebo počuli o tej komunite a vošli tam. A a s ním byla taká směšná příhoda, protože bol ošel do komunity s tím, že tiež len na chvíli jen toho skúšal. Jeho podal, povedal, že ty tu ešte celý život dostaneš, Ale tak směl tak se i pojď stále, lebo je teraz kňazom komunity. Takže malo to niečo do seba. No a prostě naspět k tomu programu. Takže potom po obědě byl ten rozhovor, potom se znovu pracovať. Znovu sa pracovalo do nejaké 5. alebo 6. a potom znovu bolo to isté, že nasledoval rúženec. Ešte počas, po obede počas práce sa modlil uh, bolestný rúženec. Ešte sa modlieval aj korunka večer, uh, slávnostný rúženec. A potom znovu sa išlo uh, napríklad do sprchy, alebo ja si pamätám, keď sme vošli do komunity, tak bola, uh, sme sa umývali dvakrát do týždňa, streda a sobota, ak si dobre spomínam. Kúrenie nefungovalo, bolo minus 20 v Chorvátsku, takže si pamätám, že tam boli podmienky dosť tvrdé. Dokonca tvrdšie ako na vojne by Chorváti, bývali vojaci, čo tam boli. Bolo zima, bola zima na izbách, veľká zima, si pamätám, a teplá voda išla len v sobotu na minútu. Takže človek mal minútu na to, aby sa rýchlo osprchoval. Oni vás nechali aj dlhšie sa sprchovať, ale po minúte každý šiel, on to garantuje, lebo bolo studená voda, takže to bolo rýchle. A, a v podstate tie podmienky ten režim bol veľmi tvrdý. A tu nás naspäť vraciam k tomu režimu, že v podstate pre človeka, ktorý nemal žiaden režim, lebo človek, ktorý bohužiaľ žije v tej závislosti alebo uh, žije v uhodzovkách tej svojej bavlnke, tak nemá žiaden režim, tak to bolo veľmi tvrdé si na ten režim zvyknúť. A veľakrát ja si pamätám na začiatku, ja som sa len modlil za to, aby som už po tých, aj, po tých, aj na začiatku a hlavne po tých šiestich mesiacoch, keď som si už tak povedal, že chcem ostať v tej komunite, chcem sa zmeniť, ja som sa len modlil za to, aby som v tej komunite vydržal. Už som sa aj modlil, bože, ja tu už chcem ostať, už chcem, ja viem, že to je pre moje dobro, len daj mi silu, aby som vydržal to, lebo tak to bolo tvrdé pre mňa v tej dobe, ako pre toho 16-ročného chála, že vtedy som si rád, že ja tu fakt chcem aj ja to nedám. Tak som sa za to modlil, aby som v podstate cez ten tvrdý režim sa dostal, aby som nejako si zvykol, aby som nadobudol tie pracovné návyky, napríklad ja som nepochopil, že my sme to robili, robili sme niekde vonku s lopatami a zrazu umyť nárade. Ja som bol taký to na zem a koniec, že tam pekne po každej obote sa umývalo v nárade, samozrejme umývalo sa handričkou a studená voda zo sudu. vonku bolo, keď bolo minus 20 a normálne sa museli tak umyť. Ja som to nechápal, že prečo sa to musí robiť. A proste tá komunita toho na vychováva proste, aby na tie pracovné návyky, aby sa naučil pracovať, aby vedel dokončiť tú svoju robotu, aby si vedel vážiť veci, s ktorými pracuje a tak ďalej a tak ďalej. A napríklad moja prvá robota, ktorá mi bola pridelená prvé dva týždne, a tu by som len povedal ľuďom, že tá robota tam nie je kvôli tomu, aby sa komunite, lebo komunita niečo z toho má nejaké... Pro... Nie. Robota tam je preto, je tam pre nás, ako pre chlapcov, aby sme my mali vyplnený ten čas. Lebo ja prvú svoju robotu, ktorú som robil, bolo v podstate 2 týždne sme vykopávali jamu, ktorú sme potom zahadzovali, zakopávali. A ja si pamätám, na to nikdy nezabudnem, keď som to robil, tak som tým chalamorával, ale toto je totálna strata času. My teraz tu kopeme jamu, ktorú budeme. Zahádzovať v podstate. Ani, ani tam nič nedáme, ani tam nič neúloží, nič proste, len výkopec. A oni povedajú to, aby si sa naučil pracovať. Že nerozmýšľa nad tým, čo sa tu robí dôležité, aby si na ten dotem pracovný. Potom samozrejme kopec roboty, ktorej sa tam robí, dáva zmysel, ako som už aj spomenul či už je to, sa tam, pestujú sa tam veci, chlieb sme si vlastný robili, pizzu sme si vlastnú piekli a tak ďalej a tak ďalej. Robia sa nejaké ružence, robia sa veci na dome, stavebné práce sa robia a tak ďalej. Ale sú tam aj práce, tá práca tam je hlavne pre tých chlapcov, aby, na do, aby mali pracovné návyky, aby bol ten čas aj vyplnený. A popri tej práci samozrejme sa človek učí. Tak ako to je pri každej veci v živote, ktorú človek vykonáva, sa pri tých veciach človek sa aj učí v podstate a aj sa tou prácou v podstate, nám vždy bravo, s tou prácou, keď tú prácu robíte s láskou a, a, a dobre, tak sa s tou prácou v podstate aj modlíte. Takže to bolo takto prepojené. A tam som sa naučil v podstate popri práci, sme sa vždy modlívali aj ružinec. Bol to vždy bolestný ružinec, takže popri práci som sa naučil aj modliť, čo bolo tiež veľmi pekné.
0: Jedna z takých pravidel komunity je, a to je už potom, keď, keď to nejde tak ľahko, keď ten človek sa rozhodne odísť domov, tak jedna z podmienok je, že rodina ho nesmie prijať, nesmie ho akoby zobrať domov, natrvalo a potom, keby sa chcel zase spätne vrátiť do komunity, tak to už úplne nie je možné. Možno to nejak vysvetliť ešte, alebo objasniť, ako toto je.
1: Áno, je také pravidlo, ale opakujem znovu to pravidlo, uh, tak aby som to uviedol na, alebo povedal tak, ako by to malo byť v podstate pravidlo, je mm-hmm. také, že tí rodičia by nemali pustiť toho chalana naspäť, lebo ni- veľakrát sa v komunite stalo, že prišlo veľa chlapcov do komunity, ktorí v úvozovkách ešte nepadli na to úplné dno. Oni ešte stále si mysleli, že ešte ja to zvládnem, ešte môžem to. A väčšinou to bolo tak, že ja som zažil aj chalanov, ktorí vyšli von z komunity dvakrát a dvakrát sa aj vrátili. A zažil, zažil som aj chalanov, ktorí vyšli dvakrát, vrátili sa, už sú aj nebohy, bohužiaľ. Alebo zomreli. Jeden z nich, ten, z takých chalanov bol aj ten, čo so mnou do komunity toho 20. februára vstupoval, boli sme dba slováci. Ten druhý je už kudár nebojí. Dvakrát vošiel, dvakrát vyšiel a už potom už sa nikdy nevrátil. To pravidlo je hlavne preto, aby ten človek si uvedomil, že toto je tá posledná cesta. Buď chcem, alebo nechcem. Buď ostanem v komunite a žijem, alebo idem von a zomriem. A je to veľmi dôležité, lebo keď človek ešte stále má tie zadné dvierka a ja sem nepatrím, ja ja nie som jeden z nich, ja ešte stále môžem, ja som len bral v úvodzovkách nejaké iné drogy, alebo ja som vyštudovaný doktor, čo sú oni a tak ďalej. Keď už človek tam tú svoju hlavu dáva, alebo to svojej go, tak veľakrát to bohužiaľ zle končí. Preto komunitné pravidlo je také, že tí chlani, ktorí idú do komunity, by mali byť už tí, čo už padli na to dno a už fakt sú zmeniť ten svoj život. A tá rodina by ich nemala len prijať, preto keď vyjdu z komunity, lebo v podstate oni mu tým ubližujú tomu človeku je to veľmi ťažké. Veľmi ťažké. Ja sa neviem ani vžiť do tej situácie toho rodiča. Ale ako sa to rozpráva, ale keď máte dieťa, že v podstate ktoré s drogami, teraz viete, že vinde vo niekde ešte v cudzej krajine a teraz vy ho niekde ne- Je to veľmi ťažké, je to doslova, že až doslova také, že Bo- božia odovzdanosť, dôvera tomu bohu a proste je to už tak, že bolo to ťažké aj pre mojich rodičov, teraz keď sa na to tak spätne pozerám, že ja som ešte bol k tomu taký mladý. Oni, oni sa u mňa báli, bol som v cudzej krajine, proste nepoznal som na začiatku ani reč, ani pravidla, ani nič v podstate. A zrazu ma pusti tam. Už to samotné bolo také, že tí moji rodičia je ešte úplne do neznáma, ale vedeli, že už iná možnosť nie a že ak chcú, aby som, lebo ja som absolvoval aj na Slovensku, a aby som sa dostal z toho, takže toto je jediná tá možnosť. Našťastie moji rodičia sa nedostali do tej situácie, do ktorej sa dostal kopec ďalších rodičov, že museli byť tí, čo povedali tomu dieťaťu nie. Veľa tých situácií našťastie dopadlo dobre, že ten chalan si to potom uvedol, a prespal pár noci na ulici a nakoniec sa do tej komunity vrátil. Ale boli aj situácie, že tí chlapci sa už nikdy nevrátili, bohužiaľ.
0: Hm. Tak to, je tá, to je tá smutnejšia teda stránka závislosti. Andrej, kde ťa zastihla tá správa o tom, že Matka Elvira teda, sa vrátila do Domu Nebeského Otca? A čo to v tebe vyvolalo, táto informácia?
1: No, mňa to zastihlo presne na služenej ceste, keď som bol cestovaný, bolo to 4. Ok. 3. augusta, čo som sa dozvedel. Okolo obeda moja mami napísala, ja totiž to čo nemám Facebook, <laughs> a moja mami no, má, tak ona mi napísa Messenger, ale mám, tak mi napísala Messenger, že Matka Elvíra zomrela. A bolo to pro mňa také... Rád by som povedal, že radoval som se, lebo viem, že išla na 100% neba pre mňa je jedna sveta, pre pro bola byla ešte aj když žila, to otvorenie. Vždycky jsem si to myslel. ja jsem takého dobrého člověka v životě nestretol. To byl úžasný člověk. A měl jsem tu čest, se s viackrát. To byl jeden svetec na této zemi, ktorý vedel prečítať ľudí, vedel pochopiť ľudí, vžiť sa do tej situácie a správne sa rozhodnúť v tom danom momente?
0: Matka Alvira bola taká inšpiratívna pre mňa, keď ja som vlastne zistila, že nejaká takáto komunita existuje. Tak bol to jeden z dôvodov, prečo ja som išla do Medjugorja, kde práve vždy komunite Čená Kolo je venovaná venovaný jeden celý deň. A mala som takú milosť, že táto vzácna žena dva dvakrát v živote objala. A teda to som nebola absolvenčená kola, len ma veľmi zaujímalo fungovanie tejto komunity.
1: A tak, no, a bola to smutná. Ja som to ako... Na jednu stranu som rána, na druhú som bol smutný, lebo tak mi trošku egoisticky chýba. Ale na druhú stranu chápem, že je v lepšom a je tam, kde v podstate kde ukázala kde by jsme všetci měli jít a potom v podstatě o týždeň na to, o čtvrtok, se konal jej pohreb, na který se mi podarilo jít až s otcem. Takže v čtvrtok 10. augusta byl pohreb v salúce, to je v podstatě ten dom ten prvý dom komunityčená kolo v to je mestečko také mestečko asi hodinko od Torína. Tak jsme na ten pohreb išli aj s otcem. A bolo to, bolo to úžasné, bolo to veľmi pekné a i veľmi, veľmi dobře zorganizované. Samozřejmě ta komunita už v té skúsenosti roky má tím, že organizuje fest a ten Sviatok života každý rok v júli. A pamatám si, že jsme tam s otcem přišli a chceli jsme se dostať pod ten velký stan, který tam postavili, ale bolo to tam už plné, tak nám cháleni povedali, že už použijel, že už nemůžu nikoho půjšťať. A potom jsme si tak vravě, už sme toľko cestovali, že či sme se nemohli aspoň po k její hrobu, a z, uh, jsme zistili, že uh, z okolností ještě jej tělo bolo, alebo už len trů, ta rakva, bola uložená v tej kaponke v, v Káza Mádre, to je ten hlavný dom komunitický, v Saluce, tak jsme išli do tej kaponky, tak tam jsme se i s otcem modlili asi nejakých 15-20 minút při její hrobe. Tak jsem to tak vnímal, že aspoň takto. Už keď aj, bohužiaľ, nebohužiaľ, že sme sa ešte takto s, neho, s neho sme sa rozlúčili. Aj s otcom. A bolo to úžasné. Potom v podstate len, ten, len ten, taký, taký dobrý pocit, som mal z toho, že sme, že sme tam išli, že sme sa boli e, s Elvírou rozlúčili. Lebo bol to úžasný človek. Ja som ju nemal ako svoju druhú matku. Mm-hmm. Ono sa to tak len nevraví, že to bola že matka Elvíra. Ono to tak fakt aj fungovalo, lebo... Ona těch lidí přijímala bezpodměnečně, je to bylo jedno ale ten člověk je, čím je, aké má postavenie, alebo vzdělání a tak ďalej Ona těch lidí přijímala úplně bezpodměnečně, tí chalani, všetci chalány, si dovolně tvrdí, vela chalánov, přijímala o velké úcte, mala obrovský rešpekt. Ona nebola nikdy nějaká sestra reholná, ktorá se nechala po sebe skákať ale niektorí ju zažili ešte začiaskeť keď funguvala, keď bola mladšia, bola tvrdá, ona vedela na vás zakričať aj pred nimi ľuďmi povedať vám veci, ktoré sa vám nepáčili, ale vždycky to vrá, vrávala v podstate s láskou a vrávala to preto, aby pokorila to vaše ego a aby si ten človek aj do seba tak trošku vstúpil, aby si zamyslel nad tým, čo, čo, čo mu povedala. Takže ona, ona bola dosť, by som to tak povedal, za tých svojich čiac, aj taká tvšia, že na to kto by to zvládol povedzme si na rovinu s narkomanmi. O, zase treba si čistého vína alebo celú tú komunitu nejakú ne, Nebolo to zase uh, také rozprávkové možno, ako to někomu může vyzerať, že to celé išlo. Samozrejme musela tam vládnuť ten, ten rešpekt a tá ruka ten bolo to postavené na modlíbe na, na tých regulách, ale bolo v postavené hlavně na obrovskom rešpekte a hlavne na veľkom rešpekte a úcte, by som povedal, k matke Elvíry, ktorú, ktorú si všetci ctili, lebo vedeli, všetci si uvedomovali, že, že nebyť jej a nebyť tej, toho jej Fiat, ako si ty povedal na začiatku, tak veľa tých chalanov by tu už nebolo. A to v podstate. A Elvíra veľakrát bravila, že keď chodila po Toríne, po tej stanici vlakovej, tam, kde, kde sa stretávali tí narkomani, alebo tí chlapci mladí tak videla kopec toho neštěstí kopec v podstatě tých chlapcov ktorí chceli žiť ale nevedeli že kde začať a potom išli z jedného oblaty do druhého, ale viac a viac chýb robili a potom keď chádzali do to komunity tak videla tie ich úsmevy alebo ako sa ty životy menili ako se naspět späť k svojim rodinám a tak ďalej tak děle. takže bolo to také pekné se s ním rozlúčiť ešte posledníkrát krát stretnúť samozrejme starých kamarátov alebo veľa chalanov ktorým som já byl v komunitě sú tam doteraz, dokonca som stretol jednu Češku, s ktorou som ešte bol Andreju, ktorá žije v komunite už ja neviem, 25 rokov, zbrala si Taliana do domeika, majú už aj tam 5 detí spolu. S som bol ešte na misii v do Dominikánskej republike, potom bola 17 rokov v Peru. Na misia ho, na teraz je v Taliansku, tak s, som, s som sa stretol v podstate po viac ako 20 rokoch, toto to bolo také komické. Ona ma nespozná, ja som ju spoznála, a potom sme sa tak zarozprávali. Nezabudla ešte po česky, ale už trošku takéto bolo, že bola zmetená. Ale aj iných chlapcov, ktorí som tam stretol, v podstate, ktorí boli v komunite, napríklad veľa aj tých, čo som spomínal, že sú teraz komunitní, alebo zasvetení, ktorí v tej komunite ostali dlhé roky. A potom tam prišla aj veľa chalanov, ktorí už sú mimo komunity, ako som ja, niektorí aj dlhé tiež roky viac ako 10 alebo 20 rokov a ktorí sa prišli z toho rozlúčiť so sestrou Víro. Ale nebolo to len počas toho jedného dňa. Samozrejme, tá možnosť bola ešte aj predtým tým aj po.
0: Tak vlastne bolo to také jedno veľké komunitné stretnutie tento, tento povedzme pohreb, ale uh, ja si myslím, že ona zomrela vo veku teda 86 rokov a myslím si, že to je nič proti celé večnosti a verím, že sa tam všetci zídeme a budeme si to môcť všetko dopovedať. Ja ospoň mám takú nádej, že keď vypravádzame na väčnosť niekoho blízkeho a vzácného, s kým sme nemohli stráviť možno veľa času ale teda zasiahol náš život naozaj takou nezmazateľnou stopou že tá väčnosť je naozaj nám otvorená že máme sa na ňu tešiť aj keď ľudsky nám je to ťažké, že, že niekto nás opustil ako keby, ako sa hovorí ale, ale určite e, matka Elvira na všetkých dáva pozor z neba a prihovára sa ja verím tomu, že raz... E, dosiahne ten, 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 ten stupeň tej, tej svetosti a že, že budeme ju môcť cítiť ako svetu, pretože určite žila ten život, ale samozrejme to už necháme na, na církev ich predstaviteľov, aby toto posudili, ale, ale máme tu nádej minimálne že že to tak bude. raz. Uh, Andrej, ti veľmi pekne ďakujem v tejto chvíli za takú otvornosť, za, za tvoje vzdielanie sa o matke Alvire, o tvojom živote v komunite. A, a verím, že nás teraz počúva mnoho ľudí, ktorí si prechádza, možno i deti, múčata, prechádzajú takým istým obdobím, aké, aké si mal v živote ty. Ale napriek tomu, že to vyzeralo zle, uh, tak to prinieslo svoje ovocie. A tak ti, aj žehnám tebe, tvojej rodinke, a naozaj, aby, aby to všetko, to, čo si prežil, aby si Boh naďalej používal, aby, aby to všetko bolo na jeho slávu. A, a prejme ti naozaj veľa, veľa požehnania a božích milostí do, do tvojho života, života celej tvojej rodiny. Tak veľká vďaka za tento rozhovor.
1: Ja děkuji ja za pozvání a už len závery, by som povedala aj všetkým posluchačům, že to, co jsem si ja z komunity najviac odnesl, matky uh, uh, elírené slova byly, čo ona vždycky dokola opakovala, že nula je imposibile a dio, po taniansky, čo v preklade znamená. Bohu nič nie je nemožné. Ona nás dokola toto učila, toto krédo, že Bohu nič nie je nemožné, a ako som na začiatku spomenul že Bohu nič nie nemožno, alebo človeku, ktorý sa modlí k Bohu na kolenách, vždycky z nás učia modlite sa na kolenách, to je obrovská sila, tak Boh buď zmení situáciu, v ktorej sa ten človek nachádza, a to mám zažité viackrát v živote, osobne, aj viacero chlapcov by to vedelo potvrdiť, ale nielen v komunite, ale celkovo, lebo teraz sa bavíme o Bohu, alebo zmení srdce človeka, aby vedel tú danú situáciu zniesť alebo prejsť cez tú danú situáciu takže to, to by som chcel pozbudiť všetkých a fakt to funguje je dôležité tá z tej modli by k tomu nás aj ovýra vždycky učila dôvera v Božiu prozreteľnosť dôvera v Boha v Jeho lásku a hlavne to že Bohu nič nie je nemožné, Boh vyhral a ak sa budeme k nemu modliť ako k svojmu otcovi a to nás vždycky učila, že on nie je niekto vzdialený on je váš otec, to je váš najlepší kamarát, váš priateľ a keď sa jeho budeme držať a modliť sa k nemu, tak určite všetky situácie sa môžu, aj tie, ktoré si už človek povie, že sú nezmeniteľné, nevyriešiteľné, už všetci nad vami zlomili palicu aj 10 krát, videl som veci meniť sa aj v takých situáciách, kde by si niekto povedal, že sa už nikdy tá situácia nezmení. Tak takto na záver by som chcel všetkých pozbudiť, že nemusíme sa báť, lebo Bohu nič nie je nemožné. Tak ďakujem za pozvanie.
0: My ti veľmi pekne ďakujeme, prajeme ešte našim poslucháčom požehnaný čas, ešte krásny zvyšok dňa. Majte sa pekne.